0: Welkom, welkom bij een vastgoedgesprek. De hagelnieuwe podcast van het TIAS Vastgoedlab. In deze podcast ga ik, Dirk Brouwne, zo'n 20 minuten in gesprek met interessante mensen uit de vastgoedmarkt. Interessante mensen, dus ik ga ook mijn uiterste best doen om zelf zo min mogelijk aan het woord te komen. Dat beloof ik bij deze. Een podcast bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is in de vastgoedmarkt. Als je werkzaam bent in de vastgoedmarkt en af en toe twijfels dan is dit een ideale podcast. want De komende 20 minuten kun je besteden, bijvoorbeeld als je in de auto zit of wandelt met je hond s'avonds naar het werk, om nieuwe dingen te horen, om erover na te denken. En ik ben bijzonder blij dat we de eerste podcast vandaag gaan opnemen met mijn gast Bart Huids. Bart, welkom. Hoi. Um, Bart, je bent taxateur en adviseur bij Steenhuis en uh, ik ken je vooral eigenlijk ook als docent. Ik ken elkaar eigenlijk al stiekem best wel lang. We gaven allebei les bij NVM. En je geeft inmiddels ook les bij de ACRE in Amsterdam. We hebben mm-hmm. ons Tilburg en in Utrecht een opleidingen. Mm-hmm. Ik heb maar vijf vragen voorbereid. En als ik het goed heb, hebben we nu nog zo'n 19 minuten. Waar? <laughs> ja, dus we kunnen op ons gemak uh, die vijf vragen doornemen of minder. Uh, maar mijn eerste vraag aan jou is, uh, je, kan je, voor, je kunt je voorstellen aan de luisteraars, maar misschien is het leuk om te beginnen dat je vertelt waarom je eigenlijk bent gaan doen wat je nu doet. Oké, okay. ja.
1: dat is een goeie. Um, nou, ik ben per ongeluk in het vastgoed terechtgekomen, Dirk. Okay. Um, vanuit uh, het landbouwbedrijf was het voor mij logisch om uh, agrarische bedrijfskunde te gaan doen. En um, ja, je wilt toch iets met waar het hart uh, vandaan komt, zeg maar. En uh, dat is uiteindelijk voor woorden dat ik een keuze heb gemaakt om niet uh, bij een uh, grote bank in Nederland uh, te gaan werken. En daar uh, meneer Kalf op te gaan uh, volgen, want dat werd heel veel mensen beloofd. Ja. En uh, ik keek links en rechts om me heen en ik dacht van nou, weet, dat is niet helemaal mijn ding. Um, ik heb gekozen om terug te gaan naar uh, mijn roots, naar de boerderij thuis. En um, nou, via vier ben ik terechtgekomen bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond die een uh, agrarisch makelaar zocht. Dus zo kom je in het vastgoed. en daar heb ik uh, veel kansen gekregen voor mensen en uh, uiteindelijk in 2010 een stap gemaakt naar mijn eigen bedrijf dus uh, nu we hier zitten is mijn bedrijfje tien tien jaar en twee twee dagen dagen oud een jubileum de eerste
0: uitzending en meteen al een jubileum ja je zoekt je mensen Ja,
1: (laughs) Ja. nou ja van daaruit taxeren als vak vanuit de makelardij ontstaan of nou ja voor mij in ieder geval wel, hè. het ja. was een bijzaak bij het makelen um, en dat is geprofessionaliseerd en ik heb mee mogen doen aan die professionalisatie daarvan en uh, nou, dat past mij.
0: En dat is wat je ook de afgelopen tien jaar bent gaan doen of was je voor die tijd ook al druk met taxaties naast het maken? Ik uh,
1: deed naast het makelen best een portie taxeren, uh, maar de laatste tien jaar ben ik, ja, ik heb ik ervoor gekozen om taxeren als vak en professie te gaan doen. Ja. En uh, het makelen te laten voor uh, wat het was. Dus uh, bij mij zie je geen uh, verkoopborden aan de straat staan. Nee. En, uh, nou, je dat ik gaan
0: specialiseren. En hoe lang ja. is dat, zeg maar, dat je nu echt puur taxateur bent?
1: Ja, sinds 2010. 2010, ja. echt 10 jaar. Ja, als je voor jezelf begint, ga je zoeken van uh, wie wil mij hebben en waar heb ik toegevoegde waarde. Ja. Maar dat was toch al heel snel uh, in dat taxeren.
0: En ik heb hier dus ook gewoon al in die tijd, want uh, volgens mij... Is dat langer dan tien jaar geleden dat ik je wel eens zag bij NVM als docent. Maar als je erover gaat doceren, dan eh, dat doe, dat doet dat ook niet iedere taxateur of makelaar. Wat, wat, wat is de reden waarom je zoiets bent gaan doen?
1: Uh, liefde voor het vak. Ja? Uh, ja, en uh, nou ja, als je je eigen bedrijf begint. En ik heb bij Fontes Hogeschool en Eindhoven de kans gekregen zeg maar, om één dag in de week te assisteren bij uitsluitende taxatievak. Hmm. Uh, ja, dat is heerlijk om te doen met jonge mensen werken. En uh, nou, elkaar verder helpen, zeg maar. Dus, uh, nou, van daaruit kom je dan weer bij de NVM terecht. Hè? Dat was door het overlijden van Zorst en Aave, ja. uh, Waar je dan uh, gevraagd wordt om heel korte termijn in te vallen. En nou ja, je geeft al les bij Fontus dus jij kunt dat. Ja. ja, zo rolt het balletje verder. En, uh, nou, het is ook wel mijn ambitieniveau, denk ik, om uh, zelf te leren. Maar ook door les te geven, zelf te leren. En de rest ook uh, mee te nemen ja. in dat spoor. Dus... Uh,
0: ja, je dat veel mensen vaak denken dat degene die voor de klas staat het antwoord heeft. Maar ik heb zelf ook al de ervaring. <laughs> ik zie niet dat het allemaal bluf is. Maar doordat je het moet vertellen aan een ander. En tegenwoordig is lesgeven ook veel meer discussie dan een nou, model
1: discussie, De discussie over je vak. Ja. Dat vind ik het mooiste. Ja. Dus ik werk het liefst met kleine groepen. Ja. Max 12. Ja. Uh, nou, dan, dan kun je met elkaar discussiëren. Kijken hoe iedereen het doet. En je krijgt gewoon inhoud. Ja. Uh, op het moment dat je voor een PE met 30 man uh, voor je neus zit. Ja, dan wordt het een monoloog van de trainer. uh, Die dan verwacht wordt het beter te kunnen dan de dertig anderen. Maar dat is echt onzin. Uh, Iedereen iedereen van die dertig heeft een talent. Die die, op het moment dat hij zijn mond open doet, kan delen met de rest. En uh, dat is heel waardevol. Leuk. Ja.
0: Dan kom ik op een hele natuurlijke manier bij mijn uh, voorbedachte, of eigenlijk voorbereide tweede vraag. Heb jij een voorbeeld binnen... Je vakgebied. Is er iemand waar je die heel erg hebt bewonderd in het verleden waar je heel veel van hebt geleerd?
1: Ja. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen, mijn, mijn voorbeeld. Als je in commercieel vastgoed en taxeren kijkt wie daarin acteert, mm-hmm. gelukkig zijn de meesten er nog. Um, stuk voor stuk zijn het voorbeelden die, die, als je daar rapporten van ziet of als je daarmee in een discussie verzeild raakt omdat uh, belangen spelen. Uh, daar leer je iedere keer weer van. Um, dus de grootmeesters in het vak, ja, dat zijn mijn voorbeelden wel. Maar ieder blinkt op zijn eigen element uit. Dus je kunt niet zeggen er is eentje die, die nou, de perfecte leermeester is. Of zo. Um, het vak is ook jong. Ja. Dus, dus in die zin, in die ontwikkeling, die, die doe je samen. In ieder vanuit zijn eigen perspectief. Ja. Um, nou ja, en als je één voorbeeld... Uh, ik bedoel, ik ben natuurlijk opgeroeid met de boeken van uh, George Haven. Ja. Um, nou ja, als je dat dan qua kennis, uh, dan denk ik van oké, okay, wat hij heeft uh, geregistreerd in zijn, in, zijn, uh, in zijn boeken. Dan is dat wel een voorbeeld. Hè? Zijn theorie wordt gebruikt of wat hij heeft geregistreerd ja. in de boeken. Ja. Dat wordt ingezet. Um, maar als taxateur ken ik hem niet. Ja. Hè? Dus uh, voor mij dan onvoldoende uh, d- een duidelijk voorbeeld, zeg maar.
0: Uh. Het is interessant, ik heb wel eens gesproken voor een onderzoek met beleggers... ...over het taxatievak en een van hun begon spontaan te vertellen dat wat uh, dat ze vooral miste was George Ten Haven. En voor mij was het wel een bekende naam, maar ik heb hem ook uh, niet als taxateur mogen meemaken. Maar mensen vertelden wel dat, dat als er bijvoorbeeld iets was, ook in de media over uh, taxaties of de vastgoedmarkt... ...dat hij als een van de weinigen goed in staat was om, om echt die... Enorme passie voor het vak over te dragen en extreem deskundig te zijn. De mm-hmm. uh, vastgoedmarkt, en zeker ook de taxatiemarkt, wel eens last heeft dat mensen er allerlei uh, lelijke labels op plakken: hè, dat het oppervlakkig is of dat het uh, maar wat, uh, wat simpel rekenwerk is. Bij George en Haver had iedereen het gevoel dat het oedegelijk was, omdat hij zo superfanatiek was. Dus het zal ook geen toeval zijn dat hij boeken is gaan schrijven, want dat doe je niet voor je lol, kan ik uit eigen ervaring vertellen. <laughs>
1: ja. Ja, ik heb het hem nooit kunnen vragen, hè? maar nee. uh, ja, dat ook boeken schrijven schijnt uh, een passie van hem geweest te zijn. Ja. Dus, uh, dus, uh, het schrijf- je moet er niet zijn.
0: rijk van, hè? want zijn boeken zijn wel veel gelezen, maar het vakgebied is nog wat je zegt, jong, maar ook klein. Mm-hmm. Het zijn Neelstalige boeken. Uh, dus het uiteindelijk, denk ik, had hij zijn tijd waarschijnlijk als hij rijk had willen worden, dan aan andere dingen kunnen spenderen, gegeven het feit dat hij zo goed was in zijn vak. Mm. Maar het feit dat hij dit wilde, betekent wel dat we nu negen jaar naar dato, want voor zo lang is hij volgens mij niet overleden, mm-hmm. dat we hem nog steeds over hem hebben. Uh, ja. En ik, ik ben dus ook nooit met iemand tegengekomen toen dat een keer verteld was tegen mij, die iets anders te vertellen had over George ten Haven dan dit. Dus uh, dat is bijzonder.
1: Oh, er zijn wel anekdotes die in uh, zo'n klasse uh, de ronde gaan die met de mensen die uh, het genoeg hebben gehad om met hem te werken. Um, uh, als je er eentje van wil horen is, uh, nou ja, George, die had uh, volgens anderen dan uh, de eigenschap dat hij heel grondig onderzoek deed mm. en daar dan best tijd aan besteedde en dan uh, uh, altijd nog even terugging naar de makelaardij in hun bedrijf om te vragen van nou kijk, als dus ik ben met dat en dat pand bezig, wat vind je daarvan? Ja. En die makelaar was er dan ook gewoon echt in twee drie minuten uit en zei van nou daar ligt het. En Schors uh, had dan gewoon met uh, nou, dus een paar dagen rekenwerk en uh, methodes en dat soort dingen. Ja, dan lagen ze dicht bij elkaar. Ja. Dus waar de makelaar gewoon in één klap zegt van... nou, ergens daar uh, over de duim genomen moet die liggen. Kon je dan ook via de wetenschappelijke kant... dat was dan George's een aanpak. Ja. Kwam je er ook wel. En uh, nou, die, die test, hè, zeker als je dan het spanningsveld makelaar... Uh, taxteur wil raken, ja. nou, die ligt daar. Hè, waar die taxteur wetenschappelijk methodologisch onderbouwd bezig moet zijn. Uh, dat kost gewoon tijd mm. hè, en, en energie en effort... om, 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 om die markt goed uh, in beeld te krijgen... Um, ja, kan die makelaar gewoon veel sneller schakelen. Uh, doordat hij net midden in die handel zit van dat commercieel vastgoed. En nou ja, heeft daarmee dan um, over de duim genomen met een marge, heeft hij uh, ook heel snel een beeld. En dat is gewoon heel mooi om die twee werelden naast elkaar te zien. Ja. En nou ja, die anekdote is dan ook vaak: mensen zeggen: van ja, waarom doen we dit eigenlijk? Hè? Je kunt toch ook gewoon over de duim zeggen, pats, dat is het. En ja. uh, dan kom je weer op de discussie terecht. Voor mensen zeggen, ja, ik, voordat ik erheen ga, weet ik het al. En oh, er ook al... Ik, ik kan dat niet nee. ja, als mens dus uh, ik moet eerst altijd gezien en geanalyseerd hebben voordat ik er iets van vind maar er zijn mensen die die, die, die gaven hebben om uh, ja, alvast te weten waar ze heen gaan en dan uh, ja. al een beeld hebben van wat van getal daarbij hoort ja. dat, is, dat is mooi om die verschillen te zien op weg hier naartoe,
0: naar deze afspraak luisterde ik net in de auto dat that- laatste boek over Warren Buffett, zijn beleggingsfilosofie en zijn leermeester van Warren Buffett was Benjamin Graham, mm-hmm. dat was eigenlijk een George Den Haag want die man heeft een boek geschreven in de jaren 2030, toen het beleggen nog heel klein was. En die had dus ook altijd rekenwerk. En die ging, het, ging zelf ook beleggen daarmee. En dan werd het gestaafd. Dus heel veel mensen deden het zonder rekenwerk. En ik denk uiteindelijk bouw je wel iets op aan theorie, aan, aan uh, expertise. Want als je alleen maar op gevoel dit blijft doen, wat beleggen ook in het begin natuurlijk was. Mm-hmm. Dan heel veel mensen zeggen, als je het nu uitlegt wat zijn filosofie was. En dus ook die van Warren Buffett, zijn belangrijkste leerling. klinkt het eigenlijk heel logisch en simpel. Maar ik denk dat je altijd veel meer stiekem, als je oprecht bent, twijfelt aan wat je doet als je het nooit onderbouwd ziet. Of dat je het nooit challenged. En uiteindelijk als mensen tot dezelfde conclusie komen, wil niet zeggen dat je die andere methode niet nodig hebt. Vaak is dat het fundament om even door te bouwen. Mijn derde vraag. Niet dat we ze alle vijf moeten doen, maar we liggen nog goed op schema, zie ik. Uh, wat is je, je grootste professionele zorg? We hebben nu een nieuwjaar, dus het is niet leuk om te praten over zorgen. Maar ja, goed, we hebben goede voornemens. Uh, heb jij zorgen over het vakgebied waar je zegt, nou, dat, als dat zo doorgaat, dat gaat niet goed?
1: Nee, eigenlijk niet, hè, Dirk. Um, we hebben natuurlijk die professionalisering gezien uh, een stukje door crisis gedreven. Mm. Um, een aantal dingen zijn platgeslagen die we nu weer um, hersteld zien. Um, dus in die zin denk ik dat we gewoon samen op de goede weg zitten. Er zitten allerlei risico's natuurlijk op de loer. Hè? Die, die belangen dienen van bepaalde spelers in de markt. Nou, da, da, dat zou je dan zorgen kunnen noemen. Wat zijn dat voor belangen dan? Nou ja, goed. Een regelgever uh, weet heel goed met regeltjes uh, bepaalde dingen te sturen. Ja. Um, dus kun je een markt via de spelers in die markt dusdanig sturen... Uh, ...dat dingen gebeuren die je wil. Vandaag weer in de krant gelezen. De de zorg bij de banken is om uh, de witpaspraktijken buiten de deur te houden. En de zorg die dan uh, volgt is... ...hoe krijg je personeel uh, voldoende uh, zodat je dat ook allemaal kunt uitvoeren... ...in korte termijn, want er zijn deadlines gesteld. Ik zou het een challenge vinden om uh, ons vak... uh, Wettelijk te verankeren, zoals dat bij een aantal andere vakgenoten ook is. Ja. Um, maar dat hoeft niet per se. Ik bedoel, op het moment dat we de registers en de kennisinstituten dusdanig opleiden, um, ja, dat, dat, we, dat we vooruit gaan, ja, dan is dat ook weer niet nodig. Dus ja. dus ja, is het dan een zorg? Nee, ik denk niet. Ik denk dat we in een in een flow zitten, in een progressie zitten die, um, die voort moet. Uh, Waar we allemaal uh, van kunnen profiteren. De hele vastgoedmarkt uh, en ook de professie, de taxateur. -hmm. Nou ja, en de de challenges zijn: uh, hoe gebruik je data? Hoe gebruik je kwaliteit van data? Er zijn best wat onderzoeken inmiddels in Nederland dat die data helemaal niet zo goed zijn als we denken dat uh, als we uh, zeggen dat ze zouden moeten zijn. -hmm. Dus, nou ja, dat soort. Dat soort informatie, hoe ga je dat in de toekomst inzetten? En hoe ga je taxatieonzekerheid die altijd blijft, hoe ja. ga je die verder onderbouwen? En nou ja, welke maat gaat de maatschappij de taxteur opleggen uh, van zijn onzekerheid dan wel zijn nauwkeurigheid uh, van de waarde? Ja. Uh, en dat is wel een, 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 een mooi gegeven zeg maar waar we gewoon lekker mee verder kunnen werken.
0: Dus je hebt meer zorgen over, uh, met sommige mensen zeggen ik maak me zorgen over het feit dat het niet allemaal geautomatiseerd gaat worden... Je zegt, nou, mijn zorg zit er meer in dat we in de overgang misschien te snel met te dunne data aan de slag gaan, waardoor er veel meer ruis komt. Foutkans.
1: Ja. Ja, foutkans neemt toe. Um, ja, en, en um, Voorspellingen uh, worden slechter. Ja. Dus in die zin, um, nou, als we het geleidelijk aan, aanpakken, dan, uh, dan worden we er allemaal beter van. Maar als iemand komt en zegt, van, nou, zo moet het gaan gebeuren. Ja, dan, dan zit daar een grotere foutkans in. Dat is een groot
0: risico. Maar en ja. die kwaliteit van de data, wie denk je zou daar de lead in kunnen nemen? Want dat is wel een beetje wat we als vastgoedmarkt ja. aan onze kont hebben kleven. We zeggen steeds, het is intransparant. Ja, in principe zijn we allemaal wel met diezelfde data iedere dag aan het handelen.
1: Ja, um, hebben daar natuurlijk belang bij, um, maar wij doen werk voor anderen. Ja. He, um, onze missie moet zijn dat de vastgoedmarkt beter kan acteren. Doordat wij betere waarderingen doen, mm-hmm. dus, of beter, gewoon dat wij goede waarderingen doen. Um, en daardoor kan die vastgoedmarkt transparanter en dus ook meer risico nemen. Of meer investeringen, meer beleggen doen in het vastgoed in plaats van een andere asset. Ja. Um, dus op het moment dat wij dat beter doen, dan profiteert daar die hele vastgoedmarkt van. En ja. daar ook weer de banken van. Dus ik denk dat, dat een, um, die betere data, dat dat iets is wat we met z'n allen moeten oppakken. Mm-hmm. Ik zou wensen, hè, dus als we dus niet naar de makelaardij kijken en zeggen... Nou ja, we moeten dus transactiedata hebben, ja, die hebben we nodig. En nou ja, er zijn een aantal instituten mee bezig, mm. verenigingen mee bezig... om die data beter te maken. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wensen dat de informatie die de bank krijgt... van de financieringsaanvrager... die krijgt veel meer informatie dan dat de taxateur uiteindelijk op zijn bordje krijgt. Ja. Gewoon omdat bij de financieringsaanvraag voor de onderneming... een aantal dingen heel relevant zijn voor de cashflow. Nou, waarom zijn die niet voor de taxteur relevant? En waarom krijgen wij die niet? Ja. Um, dus die... Maar blockchain kan daarin helpen. Dus ik, ik voorzie zeg maar dat die blockchain... en het delen van die informatie... en het aanvinken van oké, okay, relevant voor de taxteur, huh? groen en dan krijgen we die informatie ook. Ja. Dat die informatiestromen door automatisering... gewoon makkelijker gaan. Waardoor ja. wij minder met een roze bril... kijken naar uh, cashflows en naar, naar vastgoed. Ja. Uh, dus um, ik zie wel dat dat verbetert. En dat, dat we langzaam privacyproblemen moeten oplossen en gewoon heel voorzichtig moeten zijn wie waar toegang toe heeft en niet uh, dingen moeten plaatslaan, omdat, ja, ja. Hè, maar even wie, wennen, ja, even wennen zo met... Ja, wel een
0: soort kranten dat mensen niks durven tonen of delen, maar je kunt gewoon zeggen als we laten zien... APV, het mag niet. Ik ja, ja, bedoel, precies, die werden dus ja, ja, nog jong,
1: we hebben het geprobeerd zo goed mogelijk te incorporeren overal um, uh, en dat is ook heel belangrijk. Ja. Hè? Um, maar als taxteur wil je naar een casus kijken... volledig geïnformeerd. Ja. Nou, dat is niet altijd het geval.
0: Ik ga in die eerste podcast meteen mijn hele script aanpassen live. En de vierde vraag heb ik nu net in mijn hoofd vervangen. Wow. We, we zullen nooit weten wat hij eigenlijk was geweest. Maar wat die wordt is... Nou, je vertelde net iets over die, die bank uh, en, en de informatie en het bedrijfsinformatie, ja. maar nu je het zo vertelt, uh, realiseer je. Dat is maar een voorbeeld,
1: hè? er zijn veel meer spelers Tuurlijk. die informatie hebben die wij ook nodig hebben. Nee,
0: maar ik hoor je wel iets vertellen wat je wellicht zelf natuurlijk ook in je eigen opleiding. Uh, dat is een beetje waar mijn vraag naartoe gaat, want jij zit nu zelf in de Master of Business Valuation. Ja. ja dus blijkbaar heb je na al die jaren ervaring behoefte om weer en verder te groeien. Business Valuation gaat eigenlijk over het waarderen van eigen bedrijven. Hè? Dat zit meer in een organisatorische context ook ik daar naar kijk. Hmm. Um, kun je iets vertellen over hoe jou dat helpt als taxateur in het vastgoed?
1: Ja, laat ik vooraf zeggen dat Business Valuation voor mij geen uh, losstaande uh, co- bedrijfskolom is. Ik ben het gaan doen als vastgoedtaxateur. En um, vanuit de noodzaak, omdat ik een aantal mensen niet begreep in, uh, in crisistijd. Hè? Ja. Die riepen van, ja, jullie kijken verkeerd naar vastgoed, marktwaarde, Allah. Maar je moet naar de economische waarde van dingen kijken. En ja, ik was net gewend aan marktwaarde, want in 2010 riep iemand van: je moet kijken naar marktwaarde. En ja. jullie snappen niet. Onderhandse verkoopwaarde, vrij van uur gebruik, beleggingswaarde, liquidatiewaarde, honderd waardebegrippen. Je moet terug naar één begrip, marktwaarde. En nou ja, dat hebben we met z'n allen goed gedaan nu. Hè? Dus marktwaarde staat in alle registers en ja. overal zeggen we eh, marktwaarde. En wel of niet met bijzondere uitgangspunten, et cetera. Um, maar die economische waarde en economische waarde van dingen en economische waarde van vastgoed en uh, beleggingen. Ja, wat bedoelt dan zo iemand die dat roept vanuit een business valuation ja. perspectief? Dus ik, ik heb dat in 2012, 2013 onvoldoende begrepen. En nou, dat was voor mij aanleiding om op uh, een gegeven moment toen het kon het moment te pakken om uh, die opleiding te doen. En op die manier proberen te begrijpen wat ze bedoelen. En uh, nou ja, dat heeft ertoe geleid voor mij dan dat ik vanuit het vastgoed perspectief veel beter snap wat ze bedoelen. Uh, maar markt en economische waarde zijn soms gewoon twee verschillende dingen. Tenminste, ja. dat is mijn visie. Mm-hmm. En um, uh, markt handelt niet altijd economisch. Uh, in die zin, Of ze waarderen zeg maar, het economisch resultaat niet altijd zoals de markt het oppakt. Ja. Nou, d- Dat zijn t- wel twee losse dingen. Um, die uiteindelijk dan wel weer bij elkaar komen bij exploitatiegebonden vastgoed. Want ja. daar waar de, uh, het vastgoed dusdanig specifiek gebouwd is... ...dat alleen één exploitatie of één bedrijfsvorm daar profijt van kan hebben... ...ja, hoe waardeer je dat vastgoed? Ja. En in het verleden, uh, Ten Haven zei dan van... ...nou, dan hebben we één methode, dat is de gecorrigeerde vervangingswaarde. Wat kost het om het elders nieuw te bouwen... ...en wat van afslag doe ik dan vanwege functie, functionele en technische veroudering? Ja. Um, maar je zou kunnen zeggen, als je zoekt naar marktwaarde... Ja, wat wordt dan voor die onderneming in de markt betaald? En wat kan ik vanuit die waarde dan uh, terugvinden aan uh, vastgoedwaarde? Ja. Nou, dat is een nieuwe kijk. Uh, dat is een soort fusie van die twee werelden. Ja. En op zich is dat nieuw. Of nou ja, laten we zeggen dat we daar in ieder geval nog een hoop ervaringen moeten opdoen. Om daar dan een soort van gestandardiseerde methode van, uh, ja. voor te vinden. Uh, het heeft allerlei uitdagingen en problemen in zich. Maar ja, ik vind het wel leuk om vanuit die vastgoedkant, hè, dus ik, ik was niet van plan om business failure te worden... Maar ik wil wel die twee werelden bij elkaar brengen.
0: Ja, op deze manier ga je veel beter kunnen begrijpen hoe zij redeneren.
1: Ja, nou ja, een een heel lang ideaal voor mij zou zijn dat... uh, Of ideaal, dat is niet eens mijn ideaal. Maar ik zou het logisch vinden, laat ik het zo zeggen. Dat uh, de twee registers een keer in elkaar uh, groeien. We waarderen, taxeren allebei. Uh, We hebben een soort van dezelfde regelgeving, dezelfde noodzaak tot tot zuiverheid. Dat zou logisch zijn om die twee kleine registers mensen zeg maar bij elkaar te brengen. Ja. Maar goed, dat is vanuit een grote wereld beschouwd van wat ja, zou ja. nog kunnen gebeuren.
0: Zo snel gaan twintig minuten dus voorbij Bart, daar zijn ja. we nu al. Uh, mijn laatste vraag, dat wordt wel een klassieke, waar ik nodig aan ga tornen, is. Heb jij nog, wellicht voor de luisteraars die zeggen, nou dit vond ik eigenlijk wel een leuk onderwerp. Of uh, je hebt een aantal dingen ook genoemd. Hmm. Heb jij zelf luister- of leestips, uh, bijvoorbeeld artikelen of video's die je hebt gezien, die je zou kunnen aanraden? Heb je een tip voor de luisteraar die nog iets meer wil weten dan wat we nu hebben besproken?
1: Ja, dan verwijs je heel specifiek naar, um, naar vastgoed en taxeren, denk ik. Um, ik denk dat, uh, dat het vinden van uh, innovatie en kennis vooral ligt buiten je vak. Ja. Dus, dus ga vooral verder. Um, ik, ik haal wel inspiratie bijvoorbeeld uit filmpjes van TEDx. Ja. Ja, dus uh, waar, gewoon 15 minuutjes uh, even luisteren naar iemand die helemaal idolaat is van iets waar hij onderzoek naar gedaan is ja. of waar hij iets van vindt of uh, vaak wereldbeschouwelijk of vaak op iets heel kleins waar je zegt van ja. nou oké, okay, hoe gaan we dat dan, uh, wat moet ik daar dan mee? Maar um, die bevlogenheid waarmee ze vertellen, waarmee ze presenteren, dat, dat is gewoon heel mooi om te zien. Ja. En um, nou, die bevlogenheid kun je natuurlijk ook in je eigen vak uh, gebruiken ja. en, uh, en toepassen. Um, of dus
0: bij mij misschien dat je als een soort nieuwe George Haven op TEDx een keer kan staan praten over het vak van taxaties in 2020 of later.
1: Ja, de vraag is of we, of we die maat moeten hebben. Ik vind het veel belangrijker dat we met een hele grote groep taxateurs uh, dat willen ja. en ook dat willen uitdragen.
0: Trots zijn op het vakgebied.
1: Ja, en nou ja, ook herkenbaar zijn als een uh, groep trotse uh, professionals.
0: Is er één specifieke TEDx die je zelf bij is gebleven? Die vond ik echt super gaaf. Die ja. moeten mensen zien.
1: Uh, Goede vraag, maar ik heb nog hobby's en uh, ik vond het uh, geweldig om te zien hoe een Nederlandse dame onderzoek had gedaan naar het hergebruik, of nee, nou ik zeggen, naar het volledig gebruiken van varkensvlees. Oké, okay. <laughs> nou, ik, ik ga
0: die in ieder geval opzoeken, dus voor mensen die dit naar luisteren zeggen, maar je het daar nou Hoe ik daar nou mee. Ja. Nou ja, wie weet, maar ik snap wel wat je zegt over TEDx, het is een hele wijde ruif vol met allerlei interessants. met mensen met passie, anders gaan ze daar niet staan. Ja. Uh, mensen die dit nou luisteren en die zeggen ik wil wel iets meer weten, we zorgen in ieder geval op www.vasgoedlab.nl dat we iets van informatie achterlaten, zodat je verder kan zoeken naar TEDx-video's bijvoorbeeld over het verwerken van (laughs) varkensplein Bart, (laughs) dankjewel voor je tijd graag gedaan, en graag tot de volgende keer
1: oké